0: Amém? Hoje é a último, última palavra dessa série de mensagens que a gente está ministrando sobre pescadores de homens e eu queria encerrar o culto, né, depois compartilhando a ceia, eu creio que Deus tem ministrado muito o nosso coração da importância de nós irmos, amém? De nós irmos, da importância de a gente fazer a diferença e ser canal de diferença na vida de muitas pessoas, pode deixar aceso aí no fundo isso, ficar muito escuro eu creio assim que, que Deus tem, tem nos levado a sonhar com muita salvação, né, com, muita, com muitas pessoas serem alcançadas através da pregação do Evangelho. Né, como o pastor Diego falou, né, ouvi uma mensagem direta para Pedro falando, Pedro eu vou fazer de você um pescador de homens. Mas isso se estendeu para nós, a igreja, a eclésia. Nós somos a eclésia de Deus, amém? Quantos já ouviram falar de eclésia? Quantos já ouviram falar? Eclésia. É sobre isso que eu quero falar hoje, sobre a eclésia, muito conhecida como igreja. Igreja. Projeta para mim Mateus capítulo 16, versículo 13. Irmãos, me sinto em família aqui. Você sente família? Eu me sinto numa cela um pouco maior aqui, amém? Glória a Deus? Você sente, Gil? Me sinto assim em família, melhor. Né? Glória a Deus vamos lá, a Palavra de Deus diz assim, indo Jesus para os lados de Cesaré de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, Simão sempre se adiantando, né? sempre sendo ousado, no, naquilo que ele tinha convicção, Pedro sempre, né, não é para andar sobre as águas, eu vou, eu quero, né? é para ser crucificado, não, de ponta cabeça, como Jesus eu não quero, e ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, isso aqui não foi uma simples resposta, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, não foi uma simples resposta, na verdade foi um presente que Pedro recebeu, e aí no versículo 17 Jesus fala assim, bem-aventurado é você Simão Barjonas, porque deixa eu te dizer algo, não foi carne e nem sangue que revelaram para você, mas você recebeu isso direto do Pai que está no céu. Imagina você receber algo direto de Deus irmãos, foi isso que aconteceu com Pedro, na verdade Pedro teve a revelação de quem é Jesus. E é isso que nós precisamos, como falei no primeiro culto. Nós precisamos ter a revelação de quem é Jesus. Uma vez que nós temos a revelação de quem é Jesus, nós temos a com, com isso, né? Nós temos a revelação de quem ele foi, de quem ele é e quem ele continuará sendo, do que ele fez, o que ele continua fazendo e o que ele vai fazer com isso a gente não tem revelação somente de Jesus, mas a gente passa a ter revelação da nossa identidade, quem eu sou em Deus, quem realmente eu sou, agora eu sei quem é Jesus, e quem eu sou, sabe que muitos irmãos precisam ter revelação de quem Ele é, e aí nós como igreja, nós precisamos ter isso, isso bem consolidado em nós, quem nós somos em Deus? Deixa eu dizer algo para você, nós somos aqueles que eram órfãos, mas não são mais, nós somos aqueles que eram abandonados, mas não somos mais, nós somos aqueles que foram recebidos por um pai de amor, nós somos aqueles que não tem nada que a gente possa fazer para esse pai nos amar mais, ele nos ama, não tem nada que a gente possa fazer para ele nos amar menos, ele vai continuar nos amando, nós somos amados de Deus… E o que eu quero dizer com isso? Talvez você chega aqui e fala, meu Deus, eu não consigo, eu estou fraco, eu não, eu não consigo avançar, eu não consigo superar isso, e isso gera em você um sentimento de condenação de que você não é amado. E aí aquela frase fortalece isso, não tem nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Ou seja, não tem nada que você faça que faça Deus deixar de amar você. Ele continua amando você. Nós somos amados nós somos muito amados por Deus, talvez, às vezes, nesses momentos, vem o sentimento de que nós não somos ninguém, de que nós não temos um valor, né como o mundo diz, é, ninguém é insubstituível, e aí eu fico pensando num pai, né que tem muitos filhos, um deles morre, será que ele vai pensar assim, ah, sobrou oito, é, quem tem nove filhos hoje, né? <risos> Mal né? mal tem um né Mas imagina imagina os pais de antigamente que tinha lá doze, treze filha mulher ela vivia a grávida a mulher né? antigamente quando um morria ou se um morria na verdade não que quando um isso é regra mas se um viesse a falecer o pai falava assim ah sobraram onze beleza é assim que ele falava ou ele sofria com aquela morte sabe por quê? não existe ninguém substituível. Não existe ninguém que é substituível, para Deus nós somos insubstituíveis, para Deus você tem tanto valor, tanto valor, que não importa o que você faça, Ele continua te amando, isso é motivo para nós pecarmos menos, amém? É motivo para nós pecarmos menos, sim ou não? Não é motivo para pecarmos menos? Imagina, minha esposa ela me ama tanto, minha esposa me ama tanto, que eu vou até trair a minha esposa, faz sentido isso? Eu sou muito amado e reconheço isso. Eu vou amar mais. Eu vou amar mais. Aquele que tem revelação de quem ele é, ele entende. Quem muito foi amado, muito foi perdoado. Aliás, quem muito foi perdoado, muito amado. Porque sim, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu penso, eu sei o que eu faço. Quando ninguém está vendo, quem você é, o que você pensa e o que você faz, e Deus continua amando você, amém? Deus continua amando você. Na verdade, nós precisamos dessa revelação. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Sabe quem é Jesus? Ele é aquele que foi enviado pelo Pai. Para que pela sua morte, muitos pudessem ter vida. Ele é aquele que se entregou para pagar o preço que não era seu. Ou para pagar uma dívida que não era sua. Ele não teve pecado, mas ele morreu por muitos pecados. Ele mesmo não precisava vir para a cruz mas por amor de muitos, ele foi para a cruz, esse é Jesus, e é essa revelação que nós precisamos ter de Jesus, para que a gente possa ter revelação da nossa identidade, quem nós somos, nós estamos falando de Eclésia, irmãos, Eclésia, é a, é a, representação, ou são aqueles que representam, uma autoridade, um imperador, né, antigamente, aqui, a palavra fala que eles estavam em frente à cesareia de Filipe. Sabe que na história, na cesareia de Filipe, quando ele estava lá, eles estavam lá num lugar né, parecido como que um portal, tinha muitas imagens de muitos imperadores naquele lugar. Muitos imperadores. E cada imperador ele tinha a sua eclésia. Ou seja, os imperadores, né? Assim, o, o auge né, de um imperador, ou aquilo que deixava ele muito feliz, era quando ele conquistava algo, quando ele conquistava uma nação, quando ele conquistava um lugar. E como é que ele fazia isso? Ele mandava exércitos para lá. E de forma violenta eles conquistavam aquele lugar, mas eles não dominavam aquele lugar. E para dominar aquele lugar, eles mandavam, os seus imperadores mandavam a eclésia. A Eclésia era um grupo de pessoas, que representavam esse imperador naquele lugar. E qual que era o objetivo da Eclésia? Disseminar a cultura do imperador. No caso a romana. Então eles iam forte com a cultura romana, para aquele lugar, porque eles não queriam só conquistar, eles queriam dominar e disseminar toda a sua cultura lá. Dessa forma, eles se consolidavam naquele lugar. Então Jesus está ali, na cesareia de Filipe, com um monte de imagem, né, de muitos imperadores, e eles falam assim, depois que Pedro fala assim, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus fala assim, Pedro, não foi carne nem sangue te velô, foi o Pai que está no céu. E eu digo uma coisa para você, Pedro, você é Pedro, e sobre essa pedra, você é Pedro, mas sobre essa pedra, eu vou edificar a minha eclésia. Sabe o que está querendo dizer? Não importam quantos imperadores, não importa quantos imperadores tenham aqui. A minha eclésia, com a cultura do céu sobre a terra, vai ser muito maior do que todos eles. Sabe quem é essa eclésia? Nós somos essa eclésia. Nós temos essa cultura do reino dentro de nós. Nós temos a cultura do céu dentro de nós. Ele diz, também te digo que tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha eclésia. Nem sempre igreja se remetia a algo espiritual, à religião. Eclésia é uma palavra grega, que, falava de, que, que representava grupo de pessoas que estavam dispostas a disseminar cultura. Nem sempre foi né, algo religioso. A palavra foi transiterada. Mas nós precisamos voltar à raiz da palavra. Para a gente cumprir a ordenança do nosso rei. Que nós representamos. Ser a sua eclésia. Ou eclesia. Ser os seus representantes. Disseminar cultura do reino de Deus. Nós precisamos disso. Nós oramos isso. Quantas vezes você disse. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso, o teu nome. Venha a nós o teu Reino. Como que vai vir o reino de Deus? Como que vem essa cultura do reino de Deus? É, eu brinquei no primeiro culto. Vem anjos, anjos, né? Vejo, anjos voando. Eu até cantei essa música porque eu lembrei dela. Anjos voando nesse lugar. Em cima do trono, em cima do altar. E a gente nem pode chamar isso aqui de altar, né? Altar não vai ser assim, anjos voando nesse lugar que a cultura do reino virá, a cultura do reino está dentro de nós, Jesus falou, o reino dos céus está dentro de vocês, sabe como que vai vir o reino? Quando os cidadãos do reino se manifestarem, quando o cidadão do reino se manifesta, o reino de Deus vem. Ou seja, quando eu estou no meu trabalho e eu manifesto o reino, o reino do céu vem. Quando eu estou na minha casa e eu manifesto o reino, o reino do céu vem. Quando eu estou na minha casa falando com os meus pais. Quando eu estou na minha casa falando com os meus filhos. Quando eu estou na minha escola, eu estou ali manifestando uma palavra de Deus. Estou manifestando o reino de Deus. Porque Jesus disse, dentro de nós já está o reino dos céus. Então quando nós falamos de eclésia... Nós saímos da caixa de um lugar, e nós vamos para uma missão. A gente deixa de olhar a igreja como um lugar. Não, eu vou para a igreja, por favor, não fale mais você vai para a igreja. Por quê? Porque você faz parte da igreja. Eu vou para a reunião, eu vou me reunir com a igreja. Eu vou me reunir com a eclésia. Eu vou para uma reunião da eclésia, Deus vai me dar uma missão. Sabe por quê? eu amo igreja irmãos, de verdade, eu amo a igreja, a igreja é a única instituição que é viva, a igreja é a única instituição que pode gerar no homem, senso de realização, a igreja é a única instituição, o único organismo que pode dar sentido para alguém, porque recebemos essa missão, podemos pôr em prática essa missão, e a igreja é o único organismo que pode gerar numa pessoa que não tem propósito eterno, propósito eterno, Eterno, porque você pode conversar com alguém e você fala, qual é o meu propósito? meu propósito é acabar com a desigualdade social, tudo bem, glória a Deus, mas eterno é mudar destino, nós temos um propósito eterno, mudar destinos de pessoas, mudar destinos de pessoas para a eternidade, e sabe quem pode gerar isso? O pai através da eclésia. E aí quando eu vou para a minha escola, eu não sou simplesmente um estudante, eu sou um representante da Eclésia de Jesus. Quando eu saio do culto, eu não sou alguém que participou e recebeu uma palavra simplesmente, eu sou alguém que foi comissionado a exercer uma função da Eclésia de Deus. Quando eu vou para o meu trabalho, quando eu vou para a minha escola, quando eu vou passear, quando eu estou com meus filhos, eu sou um representante da Eclésia. Você entende isso? faz sentido, faz sentido isso, faz sentido irmãos? E aí nós pensamos um pouco fora da caixa, não é simplesmente ir lá e receber uma palavra, mas é ser um agente de Deus, para a transformação de vidas, transformação de vidas, acredite, os irmãos não estão aqui, a Patrícia e o Alcides, simplesmente colocaram uma roupa para servir as crianças, aliás, né, a Bíblia diz aquele que aquele que quer, que quer, o menor é o que serve, sim ou não? Você né? quer, quer ser o maior no reino dos céus? Então você tem que servir. E às vezes nós olhamos para as crianças nós desprezamos as crianças, não é verdade? Quantas vezes, né? Não, criança, criança, atrapalha, criança. Mas o que, que o pai faz quando ele compra uma roupa para o filho? O que, que ele está fazendo com a criança dele? Fala assim, servindo. Quem é o maior? Que serve ou que recebe? O maior é o que serve. Então quem é o maior? O pai ou o filho? Quem é o maior? As professoras ou as crianças que estão recebendo? Quem está servindo? A professora ou os filhos? Os que, são, os que estão lá em cima? As crianças são maiores. É isso que Jesus diz. Não é verdade? Sabe irmãos? Nós precisamos entender isso. Nós estamos aqui para sermos representantes de Deus. Onde nós estamos? Onde nós estamos? Não importa o que aconteceu no passado. Deixa eu dizer algo para você. Não importa o que você viveu no passado. Ou se Deus fez algo você, em você, né, ou através de você, no passado. E talvez nós olhamos isso é muito grande, ou é muito desastroso. Mas aquilo que está por vir no futuro é muito maior do que o que você viveu no passado. Muito maior. Eu creio que Deus está gerando isso em nós. Tenho falado isso desde o início dessa campanha ou dessa série de mensagens, na verdade não campanha, dessa série de mensagens, de que Deus está gerando algo em nós como igreja, não simplesmente participarmos de reuniões de culto, mas sermos esses agentes onde nós estamos, não simplesmente convidarmos pessoas, mas sermos pregadores do Evangelho, não simplesmente sermos bitolados, mas levarmos uma mensagem que vai transformar vidas, amém? Não importa onde eu moro, não importa o que eu faço, não importa como eu sei falar, ou se eu sei, ou se eu não sei, ou quanto eu estudei, ou deixei de estudar. O que importa é que eu tenho tudo o que, o que eu preciso para fazer toda a diferença. A Bíblia diz que o Espírito de Deus nos ensinaria todas as coisas. Eu não sei como ensinar meu filho, mas o Espírito de Deus sabe. Eu não sei como pregar, mas o Espírito de Deus sabe me ensinar. Eu não sei como falar, mas o Espírito de Deus criou todas as línguas. Entende? Essa é a eclésia, essa é a eclesia de Deus, nós precisamos ser, é, ter essa visão. Quando Jesus falou, isso aqui é o início do comissionamento. Quando Jesus falou sobre essa pedra, ele ficaria em minha igreja. Em outras palavras, ele estava falando assim: virão um monte de pessoas virão uma quantidade enorme de pessoas que serão meus representantes, e onde eles estiverem, eles vão disseminar a cultura do reino dos céus, seja nas suas escolas, sejam dentro das suas casas, sejam conversando com os seus pais ou com os seus filhos, eles terão dentro dele o reino, a cultura do reino, e estarão aptos para disseminar toda essa cultura. Não simplesmente participando de uma reunião, mas o mais importante é depois da reunião, amém irmãos? É como se hoje nós estivéssemos aqui num jogo de futebol, certo? Mas nós não estamos aqui no jogo efetivamente, a gente está no intervalo do jogo. O jogo é quando isso aqui acaba. E aí quando a reunião acaba é que a gente vai para o jogo, amém? Nós estamos aqui no intervalo do jogo, literalmente, por quê? Porque aqui você não está discutindo, aqui você não está enfrentando o problema. O problema continua lá fora. Os desafios continuam lá fora, as dificuldades continuam lá fora, os problemas estão lá fora, mas onde nós estamos sendo munidos de ferramentas para enfrentarmos tudo o que está lá fora? Aqui, através do quê? Através da palavra de Deus, amém? O Senhor está nos, nos equipando, literalmente, para nós enfrentarmos tudo que nós precisamos, amém? E aí sim, nós podemos falar que nós somos daqueles que avançam e não somos os que retrocedem, nós somos daqueles que avançam, Deus está te preparando aqui hoje meu irmão, para você enfrentar com muita força, todos os desafios que esperam por você lá fora, e sobre todas essas coisas, já quero declarar sobre a sua vida, você é mais que vencedor, mais que vencedor, mais que vencedor, não importa quão grande seja o desafio, eu tenho certeza que através do Espírito de Deus, da Palavra de Deus, nós vamos superar todos, eu entendo dessa forma, eu creio nisso, e eu tenho certeza que você vai experimentar isso, tenho certeza. Irmãos, a igreja, ela tem algumas funções, eu imagino que somente através dela que vai se cumprir, e uma delas é legislar, ou a eclésia tem essa função, a eclésia tem a função de ditar leis, amém? de ditar leis, leis que serão executadas, às vezes instantaneamente, às vezes depois, mas que nós temos esse poder, eu estava, dei um exemplo aqui no primeiro culto, eu lembro que os irmãos sabem, a gente sempre ministrou, né, a favor da corte, e é assim que nós ensinamos nossos jovens a se relacionarem, através da corte, né, Ainda que nós não sabemos se é a melhor, se é a melhor forma de os jovens se relacionarem. O que nós queremos é que eles se relacionem da maneira correta. E nós encontramos na corte uma maneira de ensinar os nossos jovens. E eu entendo que a corte é muito radical quando alguém está tá se relacionando. Não faz isso, não faz aquilo, não beija, não dá a mão, solta a mão, solta a mão. Estou brincando, estou exagerando. Mas não vai para aquele lugar, não, toma cuidado, oh, não sei que lá, não olha, não liga, não sei. era até exagerado demais, nós ministrávamos isso, nós fazemos seminários para explicar isso, para ensinar isso, né, de maneira assim, muito séria, como os jovens precisam relacionar, com, o que eles precisam enfrentar, o que eles vão enfrentar, e num determinado momento, na vida do nosso pastor, o pastor Alessandro, o filho dele decidiu não fazer corte, não, não, não se relacionar através da corte, mas namorar normalmente. Só que ele é o pastor da igreja, e ele é o cara que falava que não beija, né? não aquilo, não isso. Só que agora dentro da casa dele, o filho dele está namorando, o filho dele não está fazendo corte. E aí como pastores, nós entramos num dilema. Por quê? e o jovem que fez corte, o que ele vai falar, agora eu quero ver, agora eu quero ver o que ele vai falar para o filho dele, que quando era minha vez, o que ele falava, não pode, não pode, não pode, e não só isso, os pais também, é, para o meu filho foi corte, eu quero ver para o filho dele, e aí um dia conversando, pastor, ele compartilhando isso que estava acontecendo com ele, comigo, eu falei assim para ele, pastor eu não sei nem o que te falar, porque eu nem sei o que eu faria, se eu estivesse no seu lugar, eu nem sei o que eu faria, sinceramente, ele poderia ter tomado uma decisão, é verdade, assim, o Lincoln quer namorar, problema dele, mas eu vou manter aqui minha postura, é corte, é corte, mas não foi isso que ele fez, sabe o que ele me falou? Ele falou assim, Pedro, estou diante de um dilema, mas eu não posso perder o coração do meu filho. Antes de ser pastor, eu sou pai. Antes de ser pastor, eu tenho uma família. E o que, que adianta ganhar 600, 600 almas e perder o meu filho? Como que eu chego no final da minha vida falando que eu perdi o meu filho? Eu perdi o coração do meu filho. Sabe o que ele fez? Ele começou uma maratona para conquistar o filho não se importando com as pedradas, não se importando com tomatada, não se importando com nada. E aí, alguns anos depois, né, eu estava acompanhando tudo isso, nós estávamos num, num retiro, no retiro desse ano, e aí o filho dele escreveu uma carta para o, o pai, para o pastor. Pai, eu queria te pedir perdão, por todas as vezes que eu fiz o senhor chorar todas as vezes que eu decepcionei o Senhor, por todas as vezes que eu contrariei você, eu quero dizer que eu estou disposto a fazer o que for necessário, eu estou disposto a amar a igreja, eu quero voltar para a igreja, e eu te amo. Sabe o que ele fez? Ele legislou, porque ele poderia trazer lei, a lei de Moisés para dentro de casa, não, tem que ser assim, tem que ser assim, mas sabe qual foi a lei que ele trouxe para dentro da casa? A lei do Espírito e da vida. É a lei que o Espírito Santo trouxe para nós. É a expressão do amor. Nós somos chamados para expressar a Deus em imagem. E para representar a Deus em domínio. Só dessa forma. Irmãos, nós podemos legislar na nossa casa. Nós temos isso dentro de nós. Nós podemos transferir uma mensagem nós podemos transmitir essa mensagem, nós podemos ligar na terra, Volta um pouquinho, aliás, 19, versículo 19, olha só, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra, terá sido ligado nos céus, o que nós ligarmos na terra, será ligado no céu, e aí eu pergunto para você, o que você quer ligar na sua vida? O que você quer ligar? O que você tem ligado na terra? que você gostaria que fosse ligado no céu, a gente pode praticar isso, feche seus olhos por um instante, eu quero declarar sobre a sua casa, sobre a, vida, sobre a sua vida, a paz de Deus, a paz virá sobre a sua casa, eu quero declarar que haverá paz na sua casa em nome de Jesus, quero declarar paz sobre o seu lar, e eu ligo com você na terra, e está sendo ligado no céu em nome de Jesus, eu quero declarar sobre casamentos aqui, paz sobre casamentos, e eu declaro que está sendo ligado na terra, e também no céu eu quero declarar sobre famílias restauração aqui, em nome de Jesus, e nós ligamos, eu sei que você está ligando comigo, restauração da sua casa, da sua família, de pessoas que você conhece, isso será ligado no céu, eu quero declarar sobre pessoas tão angustiadas aqui Aqui, a paz do Senhor, sobre pessoas que talvez, tenham perdido a esperança talvez, ou não têm visto sair de algumas coisas, eu quero declarar, o Senhor é a resposta, e você terá em nome de Jesus, toda a esperança e paz que você precisa, e isso está sendo ligado no céu, no nome de Jesus, em nome de Jesus, sabe o que é isso irmãos, nós estamos fazendo aqui, e eu creio em nome de Jesus, aquilo que você pediu, aquilo que você ligou agora, vai acontecer, e nós teremos respostas e testemunhos disso, nós estamos ligando Adriano, ligando, nós precisamos ligar, nesse tempo de jejum, nessa campanha, nós vamos ligar o avanço da igreja, nós avançaremos como igreja, eu tenho dito que nós vamos avançar como nunca, em meio à pandemia, em meio a um monte de coisa, nós vamos prosperar, nós vamos saquear o inferno como nunca Luizão, como nunca irmãos, sabe o que nós estamos fazendo? nós estamos zigando. mas existem coisas que nós precisamos zigar, sim ou não? A palavra de Deus diz é que aquilo que desigarmos a terra, será desligado no céu, em nome de Jesus, amém? Você crê nisso? Vou fazer isso? Feche seus olhos, Deus nós desigamos todo espírito de contenda que possa vir sobre as nossas casas, nós desigamos, Senhor, todo espírito de enfermidade, Deus nessa pandemia nós declaramos ao Senhor, que ela será cessada, em nome de Jesus, nós desligamos todo espírito de enfermidade, nós declaramos ó Pai, nós cremos na Tua Palavra, é nela que nós nos, nós nos firmamos, que o Senhor levou sobre Si, todas as nossas enfermidades, e sobre as Suas pisaduras, nós somos sarados, nós sigamos isso, desligamos toda a enfermidade no nosso meio, nós estamos guardados pelo Teu sangue, em nome de Jesus… Sabe o que é isso, irmão? Isso aqui é legislar. Isso aqui é exercer a autoridade que nós temos como igreja. De declarar a palavra. Eu sei que muitas vezes, né, Os pais antigos, eu não sei se por uma questão de ignorância, eles, eles liberavam algumas palavras sobre seus filhos, né? Miserável, né? Febre do rato, não é isso? Mufumbia, não sei nem o que é mufumbia, mas eu ouvi essa palavra. Febre do rato. Minha mãe falava assim, nunca fale essa palavra. Eu falo, mãe, o que é febre do rato? Menino, eu nunca digo essa palavra. Mãe, o pai do outro chamou ele de febre do rato. Cala a boca, moleque. Mas hoje nós somos da nova aliança. Não que eles não eram, já estavam. Mas por uma questão de ignorância, não sabiam. Nós somos aqueles que liberam palavras de bênção sobre os nossos filhos. Sabe o que nós ligamos? Você vai ser um grande homem para os nossos filhos. Você vai ser uma grande mulher feliz você vai ser um grande homem, você vai ser bem sucedido, você vai ser um homem de Deus, você será firmado na palavra, é essa palavra que nós liberamos a vida dos, na vida dos nossos filhos, e não só na vida dos nossos filhos, nas esposas também, tem mulher que ela libera a palavra na vida do marido, traste chegou, ao traste, chegou, desgraça chegou em casa, o traste chegou do trabalho, irmãos, nós precisamos liberar palavras de bênção, palavras de fé, sim ou não? Já viu o casal que se trata assim? Já viu? Já viu? Quantos viram? Quantos já viram casais se tratando assim? Ninguém viu, só eu, ficho. Ó o desgraçado, chegou Ao miserável, chegou Ao o traste Não é assim? Olha como esse traste ronca <risos> Ai, tomara que a minha esposa não fale isso de mim Mas nós precisamos ligar na terra Aquilo que nós queremos que seja ligado no céu Amém, irmãos? nós temos o poder de legislar, legislar, é mais do que política, irmãos, acredite, não é a terra que reina sobre os céus, mas é o mundo espiritual que reina sobre o mundo natural, nós não estamos nós, nós não estamos submissos ao mundo natural, nós somos espirituais, é o mundo espiritual que reina sobre o mundo natural, por isso quando nós começamos a orar por, por cura, pessoas são curadas… Por isso que nós, quando nós começamos a declarar, pessoas vão ouvir, elas começam a ouvir. Sabe por quê? Porque é o um mundo espiritual que reina sobre o mundo natural. Nós não somos submissos ao mundo natural. Eu não falo que nós não precisamos honrar as nossas autoridades. Mas nós podemos orar para Deus transformar as nossas autoridades. Porque nós podemos legislar. Amém? Em Tiago, Tiago diz isso. Ore, ore pelas suas autoridades para que Deus toque os corações delas. Por quê? Porque nós podemos legislar Isso é uma função da eclésia Os imperadores mandavam a sua eclésia Com essa missão De legislar Outra coisa que a gente tem que fazer Influenciar E a gente está vivendo no um período Onde nós podemos ser muito fácil Influenciáveis Mas onde nós, nós estamos Nós podemos influenciar Onde nós andamos Nós podemos influenciar e aí, parece que nós nomeamos pessoas que podem influenciar. Ou é um pastor que pode influenciar, ou é aquele que está com o microfone que pode influenciar. Mas não é isso que a Palavra de Deus fala. A Palavra de Deus diz que a Eclésia pode influenciar. Diz que como, como corpo nós podemos influenciar. A questão é, nós estamos influenciando onde nós estamos ou nós estamos sendo influenciados? Será que nós estamos expondo as nossas verdades, aquilo que nós temos como verdade, porque a palavra de Deus diz que Jesus ele é o caminho e a verdade, e a vida. Será que nós estamos expondo a verdade? Será que nós estamos expondo Jesus, ou nós estamos sendo influenciáveis? E aí nós olhamos alguém que tem uma boa oratória, uma boa adicção, e a gente fala assim, mas eu nunca vou influenciar, eu não falo igual esse cara, ou senão outro que tem valores totalmente, Versos ao nosso. Porque tem uma, um bom embasamento. Nós nos deixamos influenciar. Talvez com coisas totalmente contrárias. Ao nosso, ao nosso ponto de vista. Ao nosso prisma. A verdade que nós temos. E aí nós começamos a aceitar pecado. Porque nós nos deixamos ser influenciados. Ao invés de influenciarmos como eclésia. Não, mas não adianta, não adianta dar murro em ponta de faca, nós temos que aceitar, eu tenho que aceitar isso, eu tenho que aceitar aquilo, eu tenho que aceitar. Sabe que está sendo muito mais comum do que a gente imagina? Poligamia? Sabe o que é poligamia? É um homem com várias mulheres? Você aceitaria isso? Mas se nós não, não influenciarmos, daqui a pouco a gente vai achar normal. A gente vai achar normal. Não é assim mesmo, é o um mundo que adianta contemporâneo, aí vem alguém que fala direito e fala assim, você, você é quadrado demais, Qual como você pensa ainda, e aí a gente não passa a ser contemporâneo, a gente passa a ser massa de manobra, e ao invés de nós influenciarmos com a cultura dos céus, nós passamos a ser influenciados, eu estava assistindo uma, uma matéria, um, na verdade um documentário, e tinha um menino de... Dois anos de idade, dois anos de idade, ele queria brincar só com brinquedos de meninas, e com dois anos de idade, levou, ele levou, o pai levou né, o filho ao médico, e aí ele assinou um termo, ele falou assim, ó, seu filho na verdade não é nem menino e nem menina, a gente vai descobrir isso aí lá na frente, quando ele estiver com 13 ou 14 anos de idade, e aí vem o um médico... Um Científico, se é que tem E consegue nos influenciar A gente aceitar uma coisa dessa O meu filho não é menino e nem menina Então eu vou assinar um termo Que já que com dois anos de idade Ele falou que é menina Aos sete ele vai começar a tomar hormônio E com sete anos o menino ia começar a tomar hormônio para virar uma menina E aí se nós não tomarmos cuidado E ficarmos com essa história Eu não sei falar, eu não sei orar aquele fala bem, aquele ali ele é articulado, eu não sou assim a gente vai ser presa fácil para a gente aceitar isso dentro da nossa casa aí se um médico muito embasamento falou assim, ó, oh, você ainda não, não aprendeu você não entendeu ainda, você não você não assiste televisão de que o, o gene A com o gene é, X que não sei que lá mais, ele torna o seu filho que é, é assexuado ou ou seja um monte de palavra difícil para falar mentira e nós não podemos aceitar isso porque nós somos chamados para influenciar onde nós estamos em outra em outras palavras meu filho ele está com os dias contados ele vai ter o emocional dele lascado porque ele vai sofrer retaliação ele vai sofrer discriminação porque eu aceitei ser influenciado que senão ia ser visto como o quadrado que não sabe das coisas, mas toma cuidado, nós temos que influenciar com a cultura do reino, não é deixando de amar, não é deixando de fazer, não, é continuar amando, eu continuo amando, eu continuo amando, e eu continuo influenciando, não com o meu poder, porque eu não tenho poder para influenciar, mas com a cultura que vem do céu, faz sentido irmãos? Nós somos chamados para influenciar, questão é, nós estamos influenciando ou sendo influenciados, entende? Nós precisamos de forma inteligente, parar para saber até onde eu estou sendo influenciado, sem saber, até onde eu estou admitindo uma verdade, que eu nem parei para questionar, nem parei para questionar, que ele sabe que antigamente, o crente era visto como uma das pessoas mais burras que tinha, então o cara era burro e virava crente, o cara era ignorante, estudou até a primeira série, ele virava crente, era assim que nós éramos vistos, mas não é isso que a palavra de Deus fala, a palavra de Deus nos dá todo o embasamento, se nós a lermos, para sermos pessoas mais inteligentes, e mais questionadoras, não no sentido de sermos críticas, tudo nós questionamos, ah, mas por que, que tem essa coluna? Ah, mas para que essa caixa aqui em cima? Não, a gente passa a questionar coisas relevantes, que precisam ser questionadas, por que, que esse cara está falando isso para mim? Por que, que eu tenho que acertar essa verdade? Por que, que você aceita tudo que eu falo aqui? Por que, que você aceita tudo que o pastor fala aqui? Nós precisamos questionar até pregações, essa é que é a verdade, se não é a palavra de Deus que eu estou recebendo, não faz parte da eclésia, da cultura da eclésia, eu preciso questionar até uma pregação, você precisa questionar, precisa questionar o que eu falo aqui, se eu estou falando algo contra a sua família, como que você vai aceitar? Se eu estou falando uma heresia, como que nós aceitamos? Se eu estou falando de algo que vai te levar para um destino ruim, como que nós aceitamos? Mas a palavra de Deus nos torna questionadores inteligentes se nós pararmos para lermos, nós não somos mais os bitolados, não somos mais os ignorantes, nós somos os influenciadores, sabe por quê Nós somos a eclésia, e o nosso imperador não é natural, não é romano, é o Senhor dos exércitos, foi Ele que nos designou, foi Ele que nos escolheu, foi Ele que chamou você, foi o próprio Senhor Jesus que te escolheu, ele te chamou, Ele te encontrou Ele te amou, Ele separou você E foi por você que Ele morreu Faz sentido irmãos? Nós podemos influenciar E a última coisa que nós precisamos é Dominar Como assim dominar? Na verdade a palavra de Deus fala que nós Fomos feitos a imagem e semelhança de Deus, amém? Então nós expressamos a Deus em imagem E nós representamos a Deus em autoridade Em domínio só que só há uma maneira de nós dominarmos, ou seja, de nós irmos lá e implantarmos cultura, porque os imperadores iam, conquistavam, mas não dominavam. Eles dominavam quando a cultura era disseminada naquela região. Quando uma cultura romana era disseminada lá, então eles realmente dominavam. Porque agora as pessoas pensavam iguais a eles. Mas não há como do, exercer domínio. E quando eu falo domínio, não é lavagem cerebral, amém? Quando eu falo domínio, é exercer uma cultura, uma verdade que Deus nos deu. Não é a minha verdade, é a verdade de Deus, é o próprio Senhor Jesus, amém? Se nós não andarmos em linha, porque eu não consigo enxergar, eu não consigo enxergar uma família prosperando quando o marido está indo numa posição ou numa direção e a mãe está indo em outra direção. Você consegue enxergar isso? Você consegue enxergar êxito nesse casamento ou nessa família? A igreja é a mesma coisa. Ou seja, se eu quero ir para o prédio, mas uma perna minha não quer ir mais, como eu vou chegar ao prédio? Sabe que em Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher, Ele não criou Adão e Eva. Ele criou somente Adão. No versículo 3, no capítulo 3, versículo 20, a palavra de Deus diz que Adão foi que chamou a sua mulher de Eva ou deu o nome à sua mulher de Eva. Mas até aí, até esse 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 né, episódio, tudo era Adão para Deus, porque tudo era uma só carne, porque eles eram um, era um só. Então Deus chamava Adão todas as coisas. Sabe por quê? Porque é dessa forma que nós vamos ser imagem e semelhança de Deus é pai, filho e espírito, e eles são um, então Adão e Eva, eles representavam e seus filhos representavam a Deus sendo somente Adão sendo somente Adão quando o pecado entrou aí não expressava mais aí se tornou Adão e Eva e Caim e Abel já não eram mais já não eram mais um não era só Adão agora, era Adão, Eva, Caim, Abel, mas antes do pecado era tudo Adão, a perfeita expressão de Deus. Sabe quando nós vamos, quando nós vamos dominar? Quando nós tivermos um só falar, e é para isso que Deus nos chamou irmãos, nós temos um falar, um pensar como a palavra de Deus diz, um só Deus, um só batismo, um só pensar, amém? Eu creio que Deus está nos chamando, nos comissionando. Achei interessante? O pastor Diego disse. Porque Deus está nos comissionando. Aliás, já nos comissionou. Nós só precisamos exercer a Eclésia onde nós estivermos. Você faz parte da Eclésia. Você compõe a Eclésia na sua casa. Você pode liberar uma palavra na sua casa. Você pode ligar no céu, na terra. E que será ligado no céu. A mudança da sua casa, a mudança da sua família. A mudança da sua vida e o seu próprio destino. Amém? Faz sentido? Faz sentido? Quantos creem nisso? Fica de pé no seu lugar. Fala para a pessoa que está do seu lado. Você faz parte da eclésia. Você faz parte da eclésia. Ou da eclesia. Eclesia. Eu creio, irmãos, que nós estamos prestes ou no limiar de viver algo que nós nunca vivemos como igreja. Deus está nos separando nesses dias. Todas as vezes que nós, eu converso com alguns irmãos. É, eu tenho a notícia de que alguma igreja fechou por causa da pandemia. Quem aqui conhece alguma igreja que fechou por causa da pandemia, da pandemia, irmãos? Isso aqui é a coisa mais destrutiva que está acontecendo. São igrejas fechando. É a coisa mais destrutiva. Isso não é motivo de glória em nenhum lugar. Mas diabo está conseguindo irmãos Fazer tudo isso Eu dou glória a Deus que nós estamos permanecendo aqui E nós estamos passando por isso Por esse momento Por esse turbilhão Na verdade quando o vento vem Ele não vem para checar a casa Ele vem para checar o fundamento E cada dia que passa Nós podemos dizer Nosso fundamento é Jesus Não tem nada a ver com a nossa palavra Não tem nada a ver com a nossa pregação Tem tudo a ver com Cristo Com Jesus ele é o nosso fundamento, amém? Ele é o seu fundamento. Eu creio que nós estamos passando por isso, por um objetivo. E Deus a cada dia vai é, revelar isso cada vez com mais clareza sobre nós. O motivo de nós estarmos aqui. O motivo de nós não sermos uma dessas igrejas que fecharam. Muito triste isso. Colocando, eu fico me colocando na pele do pastor e das ovelhas que fecharam. Da igreja que fecharam. Como... É muito difícil, você está ali é, é sua família, você está acostumado De repente, aquele lugar não existe mais Mas Deus nos trouxe aqui com um objetivo Amém irmãos? Nós vamos cumprir isso, sermos eclésia